0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百二十二集。好，上一周的话，大家会觉得行情就不是很理想哦，因为中小型的题材股很多都回档之外，大型股的表现也不好。哎，恒生 h a 指数大家一直在看会不会过万六，过不了哦，一下子就回到。其实今天一度有看到一万五千五百多点哦、嗯。好，就是已经有回到这个大概，这样跌也有大概四百多点的点数。嗯看起来四百多点，也许你会觉得不算是太多，但是如果是中小型股回档的话，有些就已经回的蛮深了。加上台积电，说实话，就是法说会后。就没有什么表现了。即使市场上对他的评价真的是有点多空论战、嗯，但我觉得两大分析师，一个陆行之，一个陈振华的评论真的是蛮蛮、嗯、犀利的哦。<笑>然后我,、哦、我看到，我看到。对，然后我也到陆行之的他的那个官方粉丝团去看了一下，他有继续有申论他的一些想法、嗯。哦，有兴趣的人还是可以去看一下。那当然，陈振华事后有澄清，他说对。台积电这样的发言，觉得失望，并不代表对他的获利悲观。其实这个我也有跟大家分享过哈、嗯，获利稍微比去年衰退，不是什么大不了的事情，正常到不行哈，正常到不得了。但是可能呃，那些非常资深的半导体分析师，都会希望它比较是一个前瞻式，提早能够理解整个景气的状况，而不是等到做不到再来调降。就是这个比较是一些不是那么怎么讲一流厂商的做法吧，他们比较会有这种情怀。嗯其实股市里面常常会有一些情怀哈，我们等一下就来聊一下一些情怀、嗯。那为什么今天要聊这个情怀呢？因为说实话，最近的行情是真的有点转弱，这个大家可能要稍微提防一下。好，首先先来欢迎我们今天的来宾哦，全振小哥。
1: 嗨，大家好。
0: 好，你的声音为什么有一种可爱的<笑>好？好好好，那小哥，我们等一下可能会来聊一下一个议题，是就是。因为您是短的嘛，
1: 短的<笑> short <笑>。嗯
0: 、那到底为什么会选择要当短的，对不对？嗯、做长为什么不做长的？这个我们等一下来聊一下，谁适合这么做，对不对？好对。但是在这之前，好这两天可能盘面上我觉得比较有趣的议题就是碳权。探泉因为有一些非常非常老牌的股票，我真的不相信说探泉这个什么交易所一上路，他们就会大发特发，但也连连涨停哈。例如华指，嗯，连三锁很厉害以前股市有一个传闻，华指涨停行情结束。对，但是这个传闻在二零二一年有被破掉哈，是，因为当时华指有涨停好几次，就一直涨。对，那但是因为整个行情是超热的，大多头资金大多头库存大多头嘛，所以华指涨停行情结束这个。事情在二零二一年并没有真正的出现，这样好，现在又来了连三涨。他诉求的就是有碳权交易，大家都抓他在呃中国大陆有很多的树林嘛，哦，然后像农林
1: ，农林以
0: 前啊，以前我曾经待过万宝投顾哈，前老板朱成志，我要引用他一个话，他就讲说这个地哈，资产股分很多种，嗯，有一种你走路就可以到。哎、欸，也有一种你开车就可以到，嗯，有一种你要搭直升机才能看到
1: 、哦。龙、哦、鳞<笑>就、哦、是
0: 龙鳞就是最后
1: 一种。哦，原来这样子哦。
0: <笑>他觉得这种资产股就比较怎么讲、哦，没有那么精华啦、哦。我那时候常常被他逗得哈哈大笑，哦、虽然他私底下还蛮凶，的，但是他讲话也很幽默这样子。哦，好。
1: 原来龙鳞的土地是在这边。
0: 就是很多山啊、林地啊，这样
1: 。哦，哎、欸，那那柿子算是哪一种
0: ？<笑>应该是骑摩托走走都可以到吧？对，啊、哦，逛夜
1: 市可以看到，对<笑>不对？对，啊、哦，
0: 所以到底这个碳权交易的这些股票啊，哈，又是老盖而新知呵呵、嗯
1: ，对，因为
0: 储能也很多啊，东元啊、华城也是这样的概念啊，对不对？嗯呃、小哥，如果看筹码或者看题材，你觉得它到底涨得有没有道理，或者是真的就是一个短线题材而已？
1: 嗯，我们先从农林来看哦。那农林呢，在礼拜五的时候，我那个 P T T 上面就有在讨论的，哇、哦，因为礼拜五呢，这个农林涨停板嘛，对，然后呢没锁住。嗯，我收掉哈，然后他没锁住呢，从高点 26.25 哇，一下子杀到盘中最低点，还杀到24块，所以盘中他一下子杀了两块二啊，都几乎杀了一根，大概杀一块十趴这样子。好、哦，那农林为什么杀这么多哈？其实我们从筹码来看，呃、哦，农林呢在前一天呢，呃，前一天他有锁涨停，哦，可是他锁涨停的时候啊，那一天是主力大卖。那天那个筹
0: 码软体结出来是主力大卖，可是那天却是涨停。对，哎呦，主力大卖怎么还能锁涨停
1: ？主力大卖锁涨停，涨停谁锁？涨停是元大士林锁的
0: 。哦，还以为是散户
1: 跑去锁，没有，没有，是散户没没这能力啊。这涨停呢是、哦、元大市林锁的，嗯，哦，元大市林锁的一千四百张是。然后呢，这个它锁涨停的时候，我们有看到有出量啊。哦，那国票台南呢？卖了一千零一十四张，《群英经典》卖了一千张，《元大向上》卖了九百八十六张，嗯，所以加一加，这个前三大主力卖的张数就比元大四零买的张数还多
0: ，所以这个是主力倒给主力吗？对
1: ，就是波段主力倒给隔日冲主力、欸。欸
0: 哦，波段主义到表隔日通主力，可是隔日通主力没有意识到盘中有这么多人在这倒倒倒，里。意到吗？他
1: 意识到他有两种情形，對第一个就是继续锁嘛，看能不能锁到一点半，锁
0: 、啊、到他们能够放弃，或者是
1: 锁、OK、到他、欸、放弃为止，锁到他们
0: 就、哦、就是或者是说锁住了之后，隔天再来想办法。
1: 对，對然后元大市里呢，他就一直锁，不过呢，在前一天呢，我、哦、在前一天，他到最后并没有锁住
0: ，好可怜的感觉。
1: 没有守住哦，而且也是很接近涨停板，因为那天涨停板是二三点九五，它在收盘是二三点九，已经不错了啦，已经至少差一档了。然后呢，这个尾买非常好玩哦，你只要有机会，你只要有看到四月二十号的尾买，二十三点八五块，我们说收盘是二三点九嘛，二三点八五块尾买挂了一万张，二三点八挂了九九五九，二三点七五挂了九九五一。二三点七挂了九九四九，二三点六挂了九九二七，也就是说，尾买五档，每档全部都挂了九千九百张以上，这就是隔窗主义在抢翔。啊、我得起把打 U 凯的呀，我等你把 U 开，未来冻屌哎哈，冻你这更小
0: 啊？这样好吗？我的意思是有点意气用事了吧？这
1: 个从我们做短线的角度来看，我说我靠，不晓得你明天你要怎么出货？嗯啊。哦，就我想说明天隔天龙岭应该很刺激啊，因为隔冲通常只要吃了很大量的货之后，那隔天的走势通常会都会蛮差的，因为因为你想看哦，波段卖的，它隔天开高继续卖嘛，那隔冲买的隔天开高隔冲也要卖啊，所以隔天有两大卖啊，隔冲卖家波段卖哦，结果结果隔天因为华指继续涨停。然后呢，农林呢也跟着跟着往上攻
0: 。对
1: ，这时候呢，农林攻上了又涨停、嗯，又攻上涨停了，嗯，哦，元大四零已经把货都出掉了，是元大四零也出掉了、哦，所以
0: 元大四零他好歹也是全身而退呢。嗯、对
1: ，元大四零全身而退，哦嗯、然后元大四零全身而退，他的兄弟啊，叫、就、做、是、凯基台北，<笑><笑>他们两个彼此有私交了哈。凯泰北进进场所，凯泰北呢？这个盘中是买了两万一千张，哇，
0: 两万一千张
1: ，买了两万一千张。然后呢，他在涨停板的位置哦，嗯、哦，涨停板位置，他买了一万六千张，因为这中间中间有,有一段是，诶、欸，可能凯基泰北里面成交会做出来的，是。但是那个买涨停板的凯基泰北买了一万六千七百四十五张，
0: 那、啊、这样守不住哦
1: ，守不住啊誰誰？为什么守不住？又
0: 谁？
1: 又谁？又谁？又、啊、我们来看一下哦，<笑><笑>在隔天呢、啊。这四月二十一号，国票台中卖了三千五百张
0: ，可是才三千五百张，人家锁一万多张哎
1: 。元大四里卖了一千四百张，嗯，<咳>永丰金桃盛卖一、哦、万两千张
0: ，一万两千张的没有没
1: 有，没有更正，元大四里卖了一千四百张，永永丰金桃盛卖了一千两百张，同一南京卖了一千张，这前十大主力也卖很多啦。哦，那卖到后面，为什
0: 么同时会有这么多人在这一档股票上啊
1: ？为什么？因为龙拧哈，他平常那成交量是五百张、六百张。对啊，然以这些主力我，我他们在低档已经买一堆了。对，我买这么多，我平常我要到货，我怎么到？哦，好不容易看到了一天的量到了七万张。对，那趁这时候到啊。OK。哎，五百张变七万张，这个倍数是多少？但
0: 是也代表他们也熬了一段时间在等。对，
1: 对，他们在等、哦、啊，等这个题材发酵，一发酵就导火啊。然后呢，凯利台北呢，盘中一看锁不住了，对啊，因为他锁了一万六千张嘛，他看锁不住，他也要自己倒掉一些啊。对啊，所以凯泰台呢，他就拍涨停板到了三千四百九十五张。OK， 涨停板他倒掉，然后到了三千四百九十五张，他还有一万三千张要到啊。所以就沿路倒下来。OK。哦，所以当天呢，从涨十趴哦就涨停嘛。哦，到最后呢，这个收盘呢，只剩涨了一趴多。哦，那盘
0: 中看这个筹码，根本就是看一个各主力的厮杀战况、
1: 啊。我今我们盘中我们一直在看农林哈、哦，因为农林所涨停，但是一直出量。对。我们就想说，这、就是不正
0: 常的、嗯，对不对？看
1: 这凯基，哎、欸，因为我们那时候不晓得谁锁的啦，嗯、呃，反正会这样锁的，不是原富。统一就砍去台北，我们讲说没关系啦，我们就看你什么时候撑不住哦，因为他它的量锁锁在两万多张，锁两万多张让让他们砍，盘中有砍三百的四九九的哈，就这样慢慢砍那那些波段主力也蛮厉害的，他砍不是一次全部砍出，他就慢慢砍，慢慢砍哦，砍到他受不了啊，我们他看到看大家受不了，什么时间点看大家受不了，我们看到期货有开始在杀的时候就知道，就农林的个股期货。是期货先杀，然后现还有个就撑不住了。我们只要看到所涨停爆很大量的，各位你记得，反正所涨停量很少，它可能隔天还会跳过开高了。那条所涨停爆很大量的，其实通常只要一开哦，那后面就很容易连完杀。嗯，哦，那龙林就这样。那当你看到隔日冲哦锁涨停的。当他们手气不顺的时候，哦，四月份他们手气非常好，哦，感谢台美这一笔呢，可能就赔个我算一算，可能赔个一两千万啦。嗯，啊，那赔两千万对他而言呢，可承受，小小事，小钱啊。因为他们在四月份的时候有很多股票、哦，像合哎合成，我看呢他赚了几千万哦。我就锁涨停，一锁可以锁三四根哦，所以。当他们做的很顺的时候，呃，四月份哦，在四月二十日之前，我觉得台股哦，哎，不能讲二十日哦，应该讲那个上礼拜一哦，在上礼拜一之前呢，大概四月十七号，四月十七号之前，我觉得台股都还蛮多头，就是这些隔冲怎么锁怎么顺哦，然后呢，在四月十七号、四月十八号开始，发现隔冲好像锁的并没有那么漂亮哦。那到后面哦，连隔冲连锁涨停都锁不住了。哦，这个隔中所涨停有分两种，第一个锁得住，但隔天出的很难看；那第二种呢是锁不住，当天就到货了。当你发现常常会有股票在盘中连锁都锁不住，当天就得到的话，那么代表这盘市呢就开始转差。哦，那最近我有这种感觉啊，就是隔冲呢，他们在隔天到货也到的没那么顺利，然后呢，他的盘中所涨停也锁的有点差。还有一档股票还很好玩，叫华电网。
0: 华电网
1: 哦，华电网呢？华、哦、電,电网
0: 是学长姐的公司，怎么了？哎、欸
1: ，这很好玩、欸、你看一下华电网四月二十号所涨停，
0: <笑>你有没有想问什么？我来问我<笑>要开玩笑的，怎么样？匆匆忙四月二十号
1: 所涨停二七点九五是所涨停哦。然后那天发生什么事情？其实那天锁的非常漂亮，是锁的很漂亮哦。华电网不是
0: 一天涨停一天跌停吗？对，我记得有发生没错、這個、没错，
1: 他就一天涨停、嗯、一天跌停，他那天那锁的很漂亮。你在一点半，你完全都觉得说这档股票应该明天跳开高了。那有一堆人呐、啊，有一堆人他的交易策略是这样，他看到收的很漂亮了，他就去挂盘后。啊，因为,因為
0: 其实按照常理，因为很多人没有买到，隔天开高几率本来就非常高，重点在锁的很漂亮哦，对哈、哦，像那种开开关关的就不要，对，他可能中间就锁了，而且一价到底也没有卖单，所以很多人就会觉得这种东西隔天会开高。其实这个不是现在才这样看，从以前我们做涨停板的股票就会这样看。对对，那华电发生什么事了
1: ？华电网跟你讲，华电网当天成交量是一万四千张，嗯，一万四哦，当天那个锁涨停。嗯最终尾盘揭示的时候，因为尾盘揭示当然是那些锁涨停的人还会再还会再补张数进去啦、啊，那种补都是补假的啦，都是补给人家看补信心用的。是那天的尾盘补到了五万八千张
0: ，五万八千张，
1: 对，就是尾买五万八。你你想,想看，哎，那种想法是这样子，今天呢，这个华电网成交量只有一万四千张，有五万八千个人等着买啊。哦，就是买到的几率是多少？买到的几率约莫是五分之一不到，百分之二十不到。那一堆人看到这种委买跟成交张数、哦，他就去挂盘后
0: 。对，因为看起来真的就是一定有什么利多，我不知道才会锁成这样。嗯，哦
1: 、去挂盘后就咦，拖拉滚去挂盘后，然后盘后发生什么事呢？盘后成交了八千多张。
0: 有人在盘后就把它倒出来。对，谁倒的？欸、這是一个好聪明的做法哎、欸！<笑>现在都进化了、欸、我的妈！<笑>对
1: 啊。好，这谁倒的呢？啊、哦，谁倒？就是这个我们常见的一个凶手叫元富，他是元富隔冲的大咖，这家、個、伙很厉害，真的厉害。他盘都锁了，对，他盘都锁了哦。那他锁八千多张，然后他一点半到两点半这段时间，他觉得不对，这张股票明天可能会出事。嗯、我也不晓得啊。我也不知道啊，他就因为因为当天我看其他的股票也还好啊，他就把八千多张在盘后倒掉，然后那天的那个那个盘后哇就很精彩，因为盘后你想想，你平常挂盘后挂这种涨停的，通常你挂一百张成交一张就你祖上积德的啦，就代表说你这个人运气很好，挂一百张中医哦、喔，已经是运气很好了。那像这种委买卖比例哦，但也是一百张可以取到一个就不错了。所以一般人啊，他挂这种都是一挂挂一千张，就是比较大咖的，他一次挂很多，看能不能成交，看能不能成交个十张，他就很开心的嘛，对哇，那一天哈，我看那个假如他们家有那种那个成交委委托成买进成交的声音哦，他可能会听到眼泪流下来。你会听到买进成交、买进成交、买进成交， oh, right. 一拖拉股买进成交的声音。
0: 买的人自己也会知道有点怪了吧？如果是大咖的
1: 话，这种挂牌后最怕两个嘛，一是没买到嘛，嗯、二是全买到嘛。他天去挂牌后的全買到,买到。哦，那个凯基永和买到了三千六百张
0: ，这也是隔日冲吗
1: ？对他就是专门去挂牌后的啦
0: 。哦、oh, ，每个人有自己的身材秘方嘞、欸。凯基永和
1: 每次我看每次出事都，我只要看到所涨停出现凯基永和，我讲戏啊。这家我，这家我明天又要出事。开永和，他去挂盘哦，三千六百张。然后呢，隔天开盘怎么样？直接开快跌停。开机永和，全部卖掉
0: 。所以才跌停板
1: 。就所以跌是開
0: 快跌停的原因，至今大家都要卖啊。哦，大家已经在盘后知道出事了。但大家盘后。可是这种东西到底因果是什么？啊、搞不好会不会就是因为？刚刚讲元富盘后卖了那么多，对，导致大家的恐慌了，就接到的人恐慌。事实上搞不好隔天本来是个正常开高开，对，没错
1: 没错。我觉得元富没做那个动作哈，可能隔天他有机会开高。隔天
0: 因为大家冲进去买啊，对，因为
1: 元富做的动作之前，他筹码大部分在元富手上嘛。那元富做的动作之后，筹码可能在两千个人身上，其中肯定永和买最多啦。可能还有一些散户嘛。那这些散户一定觉得很害怕啊！我平常挂挂十张，我都没中一张，我今天挂十张我就中十张，他们就知道说完蛋了，上当了，对不对？他们就要在隔天呢，一开盘呢，就赶快把股票卖出。就隔天华电网试出来涨停哦、喔嗯嗯<笑>，结果试出涨停，试出涨停就开盘开开这么低哦、喔。开盘一直要扛，开了七八趴，下跌七八趴。
0: 因为哈，我看了一下华电网的新闻，通常会有一些新闻嘛，哈、嗯，可能有人真的知先知道，可是没有你看他最新的新闻是，千章大户的持股率还增加三点二九帕哦，对呀、啊，对啊、<笑>所以真的很奇怪。当然，他的三月营收并不好，他三月营收是年减百分之二十二，且月减百分之四十四，就基本面选股不太会理他，对、嗯，所以很多人应该是比较投机性的买盘就做上去。对呀、啊，其实最近我觉得比较不好的是有一些题材股，你说探权也是啦，并没有真正的基本面，嗯、或者是说像军工后面这一波涨的都是基本面真的过去比较烂的那些，它就变得有一点妖股在涨。因为我们大家知道说有一些题材啊，不是没有基本面哦，像储能它就是接到标案喽、嗯，只是本一笔的问题、嗯；像军工也有很多是接到标案了，或者是它本来本业都还不错，只是本一笔的问题、嗯。但是这一波到后来，你发现在喷的那些公司。都是以前是亏损的，它站到一点边，甚至我都不确定它有没有接到什么东西，嗯，就涨翻天，对啊，对啊，就是有一点这样的状况，嗯，所以小哥才会提醒说，你看不但这个隔日冲互斗，对、哦、对，然后涨的又是比较多这种，就算转机股，就行情可能就会有点要大家留意了，嗯、嘿，因为你很难从好的基本面题材或是。呃，比较明确的梦想题材去挑股，例如说小哥今天晚上要上理财达人秀，他也有挑到一些股票，但看来都是转机的味道比较浓。嘿，那如果大家今天是一个属于比较保守型的，或是比较踏实型的投资人，对最近的行情，我是觉得要比较提高警觉一点点。对,、啊對，因
1: 为我我尽量找低档的啦，因为我觉得现在高档的哈都蛮恐怖的。嗯嗯，可能一下回档就很深了、啊，啊，低档至少躺在那里。那、啊、要回档也回回不多，嗯，哦，那之后只要有转机题材，可能又有机会上来。
0: 是，嗯，好，因为迈入第二季哈，就慢慢在检验大家的一个体质的状况，景气有没有跟上行情。所以这边在检验的过程中，我自己个人是比较小心一点哈，也有跟大家提醒说，我自己会把一些获利的部位先获利了结。总之飞了也算了，我也不是没卖飞过股票，嗯、呵呵飞了也算了，<笑>至少有获利入袋的时候。说实话，看到行情震荡，我的心情是比较平静的。其实我觉得人生，人生在世，人生讲成那个人生呢，就是心灵的富裕蛮重要的。所以有时候我们做投资，要的不是你赚最多钱，好，不是你金钱上的富裕，而是你心灵上面觉得最舒服的赚法。对，啊，因为舒服的心，你才有办法赚到最多的钱哦。通常你以为你这样子很紧张、很刺激的做，会赚到最多钱，其实不一定。嗯
1: ，对，赚到感觉
0: ，只是赚到感觉，而且因为会。误判很多的事情，情绪上来很多事情就会误判。情绪上来，其实你做的决定也没有什么不对，的，可是你可能就会一直去回想说：“哦，如果我早点卖就好了啊，如果我晚点卖就好了。”对，好，你卖了之后涨上去，你就会后悔；你卖了之后底下就觉得自己是神。其实不是这样子的，你还是要知道自己为什么卖。嗯、像小哥的话是做短线为主，可是很多年轻人也会觉得说：“啊，我不做短线，我的薪水那么低，我的本那么少，我要累积到什么时候？当然就是要冲冲冲。”可是我觉得做短线真的要有一些特。嗯，所以小哥，你觉得你是什么特质让你决定？说实话，蛮长一段时间都是比较短线交易。我
1: 觉得看你认不认真的在研究筹码了，那一脚没有很认真，或者是你都是凭感觉的，那还是不要做短线啊，因为短线上面的感觉会常常让你做错啊，在你很很害怕的时候。嗯它可能是个买点，是在你很很兴奋的时候冲进去买，它可能是个卖点。嗯，哦，所以我觉得你还是对筹码多所研究，然后呃，你也可以不用做到这么短哦，你可以做短波段哦，就是它可能它可能低档发债啊，或者有发动了，然后你你找机会进场哦，或者可转债有溢价时候进场，然后报一段时间，我觉得这也不错啊。那因为。不可能每个人都像我们一样盘中有时间在那边盯东到什么时候打开？没错，差两秒钟赶快买。或者是看
0: 刚才那些主力大乱斗，对啊，摩
1: 柯连了。像我就
0: 不太容易发现到。对
1: 啊，啊，对啊，你你脚没那些时间，我觉得你就做个短波段的，我觉得也不错啦、嗯。就短波段不用不用也不用说一直存，因为说真你一直存，可能它存上去又存下来啊、哦，所以有做个波段行情的，其实也也也蛮好的啦。
0: 啊，你自己嘞？我我觉得你是够用功，然后我够用功
1: 啦，我蛮用功、啊、的。然后，呃，第二个，这个我最近比较喜欢做短波段啊，或者是找高值利率的
0: 。哎、欸，对，其实后来我发现你有点渐渐的跟股鱼啊對，对不对？<笑>阿格丽啊，有点融合在一起。欸
1: 、年纪越来越大，总不能一直在做很短的，<笑>因为做很短的。后面你的眼睛应该会受不了了。我的眼睛到目前为止是还蛮不错的、哦嗯我，我我去检查过，他说我的眼球肌肉还蛮好的。然后，哎、欸，毕竟还是觉得人生不应该都老是在屏幕前面嗯,嗯。所以我现在像我现在最近我都买，我买很多债券的 ETF 啊
0: 、哦，是
1: 对啊，我因为我觉得，欸、我从技术面上看起来它低档出量<笑>、啊。第二个<笑> ETF 的配齐率哈、喔，我这倒四五趴，我觉得也还不错。
0: 那你买在相对比较低点，对不对？对对对、哦、
1: 对，嗯，那他们现在这些 ETF 其实都月线都上升，啊，有的回到月线，有的回到月线上升的下面，所以我觉得，哎，这个买点看起来還不错，那这种都是比较长期的啦，那不然就我会去买有发可转在低档发的，那这种都是，反正他迟早他会公司派，他会有压力，他也会找机会喷，那假如没有喷的话，那至少我们低档买赔也赔不多啦。我觉得这饭碗也还不错。嗯嗯，
0: 因为我我刚才跟小哥在分享哈、哦，就是以前我刚进杂志社的时候，简直就是。完全没有那种，完全不怕。嗯，我还记得，虽然本很小，就是可,可能就是因为本很小吧。而且一一开始，因为哥哥姐姐对我蛮好哦。如果大家之前有听我的 podcast， 会知道，因为我整个大学的时代都是半工半读赚学费，真的非常的苦啊。因为家里面发生了一些事情，这样子。然后呢，就从小到大能够用的钱，到我毕业拿到第一份薪水，大概就十万块钱。对，那这个十万块钱，后来哥哥姐姐们就希望我能够做股票。我那时候也觉得，好像听他们讲，就是做股票才能快一点。哦、可是运气也真的很好，买什么就涨什么。哦、然后涨什么之外，我胆子变得超级大我还跟小哥分享，那时候有些股票会一直连拉涨停。嗯,嗯，那我看到涨停打开，我会马上进去，因为跟现在不太一样。现在涨停打开就觉得怎么锁不住，怪怪的。呵呵当时涨停打开，就说：“哎、欸、哎、欸，好不容易有机会上车啦！”然后就赶快进去买。可是买了之后，通常就是赚个两根三根停板、嗯、是绝对有，然后赚到之后就立刻走，无所谓，再去换下一档题材。我还记得那时候桌上还没有放 No 不可，还有放单机看股票的、嗯。那我的自选股在某一天全部都是红块块，几乎全部。然后我们总经理进来还跟大家讲说：“你们看看，赵华这个才刚毕业一两年的，<笑>都可以买到这样的股票，你们在干嘛？”<笑>好，然后开不
1: 灵烟上鬼就是买。
0: 我后来想想，也真的是很大胆，因为当时有很多的公司只是题材，真的就只是题材，一点基本面都没有。它可能已经涨了一倍两倍，我还进去摸它，最后百分之五十再出来，真的超级夸张。我现在想想都觉得超级夸张。可是呢，胆子真的就越来越小。就跟小哥讲的，而且现在整个股市的状况跟以前有点不一样。现在能够这种一泼到底的。常常是，例如说同一个族群里面，常常可能就是那几档。以前是整个族群有时候在喷，像我那时候跑 IC 设计，搞、哦、超多的，就是因为整个族群都在喷。而且像小哥刚刚讲的一样，今天可能华资涨停、嗯，隔天农林涨停，农林后来的涨幅可能不逊于华资，或者就是只差那开始的一两根、嗯。当时好多股票是这种状况、嗯。哦，你做 IC， 你做电源管理 IC 是不是？哦，老大涨了，没关系，老二会涨，老二会涨，那老三、老四、老五、老六。全部都跟着涨，管他的，而且涨幅可能不相上下、嗯，所以当时就这样子，超夸张的，对
1: ，太厉害了。可
0: 是现在想想，就梦一场，就觉得说，哦，我那时候可能就是新手运。所以也不会怕。现在我可是蛮爱惜身的<笑>。<笑>而且现在的这个真的太冲了。现在的骨性跟那时候也都不一样。对,對，那因为这后来就发现说，哎，现在股性已经整个不是那样的状态了。然后加上小哥讲的，不知我们年纪越大越保守，就反而有很多我会觉得做稳定投资会比较好。对,對
1: ，好，这
0: 个嗯分享给大家啦。然就是你要做什么样的投资类型，也许也会跟你的年纪有关系。可是你。如果说你今天这样冲，你都不会怕。像我当年那个很勇，嗯、我觉得那就是一个运。哎、欸，那时候就是可以这样子。<笑>而且因为你选对了，你选对之后，你就会越来越有自信，觉得说你选 A 也这样，选 B 也那样。当然后来有一些被烫到，例如说零九年，我还是觉得那个空方的态势在持续，所以复苏的时候我被嘎到。嗯，那时候就开始就变比较小心。哦、还有欧债风暴的时候大跌嘛，对，那时候我也开始觉得比较小心。而且那时候是有国家要破产，嗯、你才会意识到说。这个世界上有国家要破产这个事情，有再还不出来这个问题，嗯，这个世界的经济已经又跟以前不太一样了，嗯，对。然后二零零八之后有 Q e、嗯、q E 它会造成很多东西的判断跟以前又不太一样，对对。所以后来我就真的是跟小哥讲的一样，就是。会 mix 有一小部分做短波段，但是大多数其实我个人是做比较中长波段的。嗯，对啊，这边也分享给大家，就是呃，有时候我会比较啰嗦，比如说今年这样涨上来，我中间就时不时会提醒大家，这是不是你自己觉得舒服的交易方式？对，哦、这是不是你觉得交易起来你不会害怕的题材？嗯、那像不管是军工或生技、哦、或是像储能，我自己个人都还是会去选，嗯、我确定它有 EPS 的公司，嗯，即使它不是最标的。那最近当然回档的比较明显一点，我会觉得可能今年 EPS 比较确定的还是会在呃，就是刚刚讲的储能上面，因为他们这三家都有接到标案嘛，是本一笔的问题，所以还是要注意本一笔下修，还有生技股哈，有很多生技股其实今年的获利表现都是蛮不错的，大家可以留意生技的部分。呃，我会避开新药，因为我没有办法判断 EPS， 除非他已经拿到药证，而且确定今年或明年可以上市。嗯、哦，拿到份额的话会比较好一点。但是玄明药原料药，甚至像上次我记得有一位朋友问四一一的寄生、嗯、做那个洗生意的，他们的获利其实都还不错哟。哈、哦嗯，上次那个朋友说他股价为什么还没有涨？是不是我有没注意到的地方？也是小哥来，我就开玩笑说、嗯，其实你只是注意到他没涨
1: ，其他的
0: 部分你都分析得的蛮不错的。今天
1: 涨了快八趴。
0: 对，其实他。的获利状况是真的不错，所以他会还你的嘛，对不对？哈、啊，所以你当你他没涨，别人在涨，你觉得怎么搞的？那你就想想他是不是被落后、被低估啊？对啊你反而要对他有信心啊！哈，好，那这边的话有一个问可成，我觉得刚好小哥来，大家都知道小哥很长期在存可成。那可成最近有一个小小的消息，就是因为他有一些外资的呃股东对不是很满意，说你现在本业发展那么不明确，要把厂卖掉了吗？所以他本来做机壳啊，是就现在本业来的收入很少，那你还要发鼓励，每年发十块哦，我不是很认同哦、嗯。你不是说你要发展？我记得那时候还是要投资一些新的科技或是生技什么的，嗯、好像也还没有看到成果这样。对，啊，可成老板就说啊、呃，没有要理你这个外资啦，嘿，我还是要这样吧。<笑>好，所以股价就开始有点震荡往下。那他们明明就有实施库藏股。甚至那库仓股界的价钱也在一百八附近，嗯、怎么这次实施好像就没有激励股价的效果？所以这边有一位叫做灯红酒绿，他就说哦，虽然没有跟到最标的储能跟军工，但是有在电源管理 IC 上面吃到一些甜头，想请教哈、哦。去年八月一直抱着的可成哈、哦，因为他有听到可成满手现金嘛，美国升息啊，美元走强啊，所以感觉可成会有汇兑收益。好，但是近期他他,他对可成的判断，就是因为可成满手都是钱所，所以美元的走弱跟走强应该跟可成很有关系，好像也沒也没有错了哈。对，他说加上有一些小外资股东抗议可成的鼓励政策，我本身相信公司派，但是库藏股实施完后，股价似乎缓缓走弱，是不是单靠信仰似乎不够踏实？嗯、好，确实，因为没有本业的公司，我们到底该怎么评估呢？这边就请小哥吧，因为小哥存可成很久了，嗯
1: 。嗯，我觉得你你还是要看一下它的股价净值比了。股价净值比到今天哈、哦，它又来到了零点八以下，零点七八。然后它现在那么多现金，那老板老板他决定配十块，不配多一点。他可能想说，他至少有钱，他去哪边都是大爷啊。对啊，去哪边要,要看什么公司，大家都想说这满手现金的来但、啊，当然是把它当为大爷一样哦。所以老板。有他的想法啦，哦，那我目前我们就筹码来看，筹码它从扩张股实施结束之后就开始跌，呃，这种这种形态我们常见了，就是因为扩张股有扩张股的支撑买盘嘛，那没有扩张股支撑买盘，那就慢慢的缓跌、缓跌、缓跌、缓跌，啊，那跌到后面跌破扩张股这个均价，那我觉得老板可能后面可能还会有一些动作吧，嗯，我是这么觉得啦。哦，因为毕竟公司也买很多了，台湾人也买很多了哦。然后呢，呃，不知道什么时候股价会涨，因为存嘛就是一直放。然后那放的时候能不能忍受呢？就是要看你对殖利率能不能忍受嘛。哦，你你股票放久，看殖利率能不能忍受啊？殖利率一百八配10块，我是觉得还不错了。去
0: 年8月就爆，所以去年8月应该还没有一百八吧
1: ？去年8月我看一下。一年八月应该，呃，也差不多呢。哦，也差不多，差不多一百八啊。还是赚到赚到初息，嗯，赚、嗯、到初息。他他到现在大概就赚到初息这样，嗯，就这样了。所以那就是对赚五趴
0: 。其实你说信仰哈，也会有那么一点，因为我没有办法从他的获利状况来帮忙做分析。对，但是小哥从股价净值比，股价净值比也是一种基本面的分析哈。我们常常讲，因为可成满手现金，所以它的净值是真的，真的。这个净值是真的是古鱼都认证过的哦，哈、啊，古鱼都认证过的，它是最有价值的净值，还不是厂房哦，对，对啊、是现金，现金好。好，那这个东西到底大家在评估股价的时候有没有一定的参考依据呢？嗯、我只能说，因为你没有 EPS。也不能说他没有 EPS 啊，没有以前那么好的 EPS， 确实评估起来会有点困难。对，但是净值确实也是低到某种程度之后，股价是不容易下去，也是真的哈、嗯。那它有没有一点信仰成分？我觉得也是有，因为就看你要不要相信一家公司，它蛮守现金。以前有一家 IC 设计公司非常老牌，嗯、现在好像大家可能也不见得有听过。我还记得一件事，就是他们的董事长就出来开了几家新的 IC 设计公司。嗯，好，那几家现在也也是有点资深了啦。<笑>那我就很好奇，因为那时候我跑 IC 设计嘛，我就去问说，那我能不能去拜访那个最老牌的那一家？结、嗯、果后来那些新的就跟我说，不用啦，不用啦，那家公司里面的人都在养老。我说养老，他说对他们就有一些很基本的产品线，他们不求每年赚多少， oh. 可能就赚几毛哦，嗯、赚一块哦，不会更多了。可是这样的钱可以让大家在里面奋斗了二十几年要退休的人养老， oh. 因为老板觉得当年他们是呃很早期就开始就是做的嘛。那如果你愿意从一而终一直在公司打拼，我也不要你那么辛苦。对，那你也不用开发什么特别有力气的新产品，有力气的年轻人就去外面再成立公司，欸、老板去投就好了。那这一家公司就是能营运，有现金流进来发给大家养老。哎、嗯欸，我那时候觉得好不可思议哦！当然，我后来就再也不会买这家公司了。<笑>可是，就是有些公司的理念是这样子耶
1: 。欸、<笑>我不是说
0: 可成事哦、啊，只是说很多公司的价值是很有意思的啦。哦<笑>对，好，蛮好玩的，蛮好玩的啦。然后他分出去的公司有一家，后来在去年也涨了，呃，前年也涨到很三百多块钱哈、哦，就这样哈、嗯，打到到此为止。那,那,、嗯、那养
1: 老的公,公司有涨吗
0: ？我查一下，因为我实在太久没有看到，太没没注意它了。好，养老的公司呢，现在是不到十块，<笑>不到
1: 十块，<笑>好，反正可以养老就好了啦。<笑>嗯
0: ，而且这故事我听很久了啦，哦、这故事这故事也是，因为我跑不好意就是很早，就是我。很早的线路之一啦，对对对对对，哦、
1: 了解的。好
0: <笑>、哦，所以股市的故事真的很多、哦嗯、可能如果是这两年才加入的人，真的听我们讲这些会觉得天方夜谭，对，哦
1: ，蛮好玩
0: 的。好，那今天哈，很谢谢小哥啊，呃，也希望大家在这个题材股可能就是要注意一下呃，我们常有一句话是像啊，像小哥也常讲，如果你今天下档空间有限，你至少不会那么担心哈、嗯。对我来说，就是如果你今天有 EPS 跟股利在底的时候，至少你不会这么担心。嗯，那如果您是在最近才追高的，会建议你手比较短的均线，确实也是一种让你心情可能比较好的方式哈。我听小哥讲，我是觉得，如果你今天是要做短线交易的人，嗯、你的纪律真的要非常清楚，因为我看过很多人他是。股票涨上去追高，他觉得他可以做一个短坡、嗯。可是一回档，他根本就不卖，
1: 回档变成股就
0: 变成申爆，对，就变成申,申套，<笑>对，那这样就不是说做一个短线交易的精髓。对呀、啊，短线交易就不管你盈亏，你该走就是要走。嗯、哦，好，那今天非常谢谢小哥啦，我们的古惑仔就先到这边了，跟大家说拜拜喽，拜拜。拜拜拜拜